0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. So helfen Sie Menschen, mit Veränderungen besser umzugehen. Wir alle kennen das. Das Leben besteht aus kleinen und großen Veränderungen. Nicht alle diese Veränderungen bejubeln wir von Anfang an. Wie und ob es uns leicht fällt, diese Veränderungen anzunehmen, das hängt sehr stark davon ab, wie, das heißt mit welchen Worten uns diese Veränderungen präsentiert werden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen in Ihrem Umfeld etwas verändern. Wie schaffen Sie es, dass dies möglichst positiv angenommen wird? Genau darum wird es in diesem Podcast gehen. Wie wir nicht nur uns selbst motivieren, sondern wie wir andere Menschen motivieren, Neuerungen, neue Ideen leichter anzunehmen. Menschen, mit denen wir beruflich zu tun haben. Unsere Mitarbeiter, unsere Vorgesetzten, Kollegen, aber auch in unserem privaten Umfeld, damit Ihre Ideen nie mehr abgeschmettert werden, sondern leicht und konstruktiv umgesetzt werden können. Damit das möglich wird, sind ein paar Hintergrundinformationen hilfreich. Wir werden uns dabei, wie auch schon in den vergangenen Podcasts, mit einem ganz speziellen Filter unserer Wahrnehmung beschäftigen, der dabei besonders zu beachten ist. Um diesen Filter herauszufinden, bedienen wir uns wieder einer Frage. Suchen Sie sich dazu eine Person und fragen Sie sie folgende Frage. Sie können diese Frage natürlich auch selbst beantworten und dabei Ihr eigenes Motivationsmuster für Veränderungen herausfinden. Diese Fragen wurden von dem amerikanischen Kommunikationsforscher Roger Bailey entwickelt. Da die folgende Frage sehr stark kontextabhängig ist, also abhängig von der jeweiligen Situation, die wir betrachten, stellen wir sie auch für zwei unterschiedliche Situationen. Die erste Frage lautet, Was ist die Beziehung zwischen der Arbeit, die Sie heute machen, und der Arbeit, die Sie vor einem Jahr gemacht haben? Die zweite Frage für einen anderen Kontext lautet, Welche Beziehung besteht zwischen Ihrem Wohnort heute und Ihrem Wohnort vor einem Jahr? Die Frage klingt zuerst etwas eigen. Es ist jedoch ganz wichtig, dass Sie sie genau so stellen, also wortwörtlich so. Hören Sie dann genau auf die Antwort, die Sie von anderen bekommen oder die Sie sich selbst geben. Nun, da werden Sie unterschiedliche Antworten bekommen und wichtig dabei ist, jede Form von Antwort zeigt Ihnen das Muster, das dahinter liegt. Eine mögliche Antwort kann sein, Beziehung? Was für eine Beziehung? Sie wundern sich vielleicht schon, was diese Antwort wohl bedeuten mag. Vielleicht haben Sie die Frage ja auch für sich so umformuliert, so im Sinne von, Sie meinen, was der Unterschied ist. Und machte die Frage vielleicht erst dann für sie Sinn? Ja, auch das ist möglich. Und es bedeutet etwas. Was? Dazu kommen wir gleich. Die Frage nach der Beziehung zwischen jetzt und früher ist eine der wirklich cleveren Fragen, die Roger Bailey, der Erfinder der Sprachmuster der Motivation und des Verhaltens, erfand. Denn es pusht sie entweder in eine Richtung oder sie denken sich, was bitte, und können nicht wirklich eine Antwort geben. Und noch einmal. Egal was Sie antworten oder als Antwort bekommen oder nicht, einfach weil die Person nicht antworten kann, Sie erkennen das Muster, das dahinter liegt. Das Muster, das wir heute hier betrachten, ist Gleichheit oder Unterschied, sowie die Zwischenform Gleichheit mit Ausnahme. Diese technischen Ausdrücke werde ich gleich ein wenig klarer machen. Lautet die Antwort zum Beispiel, also der Unterschied zwischen meiner Arbeit ist XY, dann sind Sie in diesem speziellen Kontext primär fokussiert auf Unterschied. Das heißt auch, es motiviert Sie, wenn sich Dinge ändern. In Bezug auf Ihre Arbeit bedeutet das zum Beispiel, dass Sie alle ein bis zwei Jahre etwas verändern wollen. Neue Arbeitsprozesse, andere Wege, eine Arbeit zu tun oder aber auch eine andere Arbeit. Diese Muster, die wir jetzt dabei sind zu erkennen, lassen auch Vorhersagen über ihr Verhalten zu und vor allem darauf, was sie in ihrer Arbeit motiviert. Immer geht es darum, was und wie sie das wahrnehmen, was sie tun. Ihre Antwort hätte ja auch lauten können, ja, naja, ich bin immer noch in der Versicherung, dieselbe alte Sache seit zehn Jahren. Diese Antwort ist ein völlig anderes Muster, nämlich eines, das auf Gleichheit fokussiert. Beide hätten Antworten von Personen sein können, die zum Beispiel in einer Versicherung arbeiten. Nur jeder von beiden nimmt seine Antwort anders wahr. Und das ist genau der Punkt, um den es uns heute geht. Eine andere Möglichkeit der Antwort wäre, es ist im Wesentlichen dasselbe, mit mehr Eigenverantwortung, schon professioneller. Ja, dann? Dann sprechen wir von Gleichheit mit Ausnahme. Wir erkennen in jeder möglichen Antwort eine Tendenz entweder in Richtung Gleichheit Gleichheit mit Ausnahme oder eben Unterschied. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn damit erkennen Sie, wie jemand funktioniert und was genau diesen Menschen in Bezug auf Veränderungen oder wenn jemand mit Veränderungen konfrontiert ist, antreibt. Was diese Muster auch aussagen, ist die Zeituhr in Ihrem Kopf. Manche wechseln den Job jedes Jahr, andere ziehen alle drei Jahre um oder dekorieren das Haus neu. Und genau hier kommt der Kontext, also die jeweilige Situation ins Spiel. Denn es kann zum Beispiel sein, dass Sie in Ihrem Beruf sehr auf Gleichheit fokussiert sind, im Privaten jedoch zum Beispiel bei der Wohnung sehr unterschiedlich sind und jedes Jahr die Möbel neu umstellen. Andere wiederum wohnen 20 bis 30 Jahre im gleichen Haus ohne Veränderung. So sind wir unterschiedlich, jeder von uns. Und so ist jeder von uns auch unterschiedlich motivierbar. Ich bin zum Beispiel selbst jemand, ich mag sehr gerne große Veränderungen bei der Arbeit. Aber wenn es ums Essen geht, ja, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich in einem Restaurant zehnmal hintereinander das Gleiche bestelle. Das heißt, ich fokussiere dort also sehr auf Gleichheit. Auf den Punkt gebracht bedeutet das für jedes Muster eine unterschiedliche Herangehensweise. Nehmen wir zum Beispiel das Muster Gleichheit. Jemand mit einem Gleichheitsmuster will, dass die Dinge gleich bleiben. Veränderung macht Angst und eine Person mit diesem Muster mag große Veränderungen nur alle 15 bis 20 Jahre. Wir sprechen hier von ca. 25% der Bevölkerung, die ein ausgeprägtes Gleichheitsmuster haben. Das zweite Muster ist Gleichheit mit Ausnahme. Da sprechen wir schon von ca. 60% der Bevölkerung. Diese wollen große Veränderungen circa alle fünf bis sieben Jahre. Das ist dann so die Zeit, wo es beginnt zu jucken. In den Jahren dazwischen mögen Menschen mit diesem Muster Verbesserungen, Entwicklungen, Steigerungen und so weiter. Das heißt, die Dinge sollen sich verbessern, aber eben nur schleichend verändern. Gleichheitsmenschen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das dritte Muster ist Unterschied. Unterschiedsmenschen lieben Veränderungen, Neues, Wechsel, Revolution und so weiter. Und sie verwenden auch Worte wie anders, neu, nicht mehr so wie gestern. Sie kennen bestimmt das Wort Change Management. Alleine das Wort drückt bereits ein starkes Veränderungsmuster als treibende Kraft aus. Menschen mit einem Veränderungsmuster mögen Veränderungen alle ein bis zwei Jahre. Sie sind jedoch nur zu ca. 15% Prozent in der Bevölkerung vertreten. Wenn wir uns die Frage von vorhin nochmal genau ansehen, dann lautete sie, welche Beziehung besteht? Beziehung, alleine das Wort Beziehung, bedeutet Gleichheit in einem gewissen Sinne. Deshalb können Unterschiedsmenschen darauf auch meist keine Antwort geben. Denn mit dieser Frage filtern sie nach Dingen, die gleich sind, die eine Beziehung zueinander haben. In ihrem Verhalten sind reine Gleichheits- und Unterschiedsmenschen sehr rigoros. Sie sind da ein bisschen so wie ein Lichtschalter. Sie wollen etwas oder nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Gleichheit mit Ausnahme sind da etwas anders. Menschen mit diesem Muster beantworten die Frage mit Es ist dasselbe außer. Oder es ist im Wesentlichen das Gleiche aber. Oder sie verwenden Worte mit Ausnahme von oder im Wesentlichen. Und danach folgt sofort ein Vergleich. Und dies bedeutet immer einen Verlauf. Wörter wie besser Schlechter, leichter, mehr, weniger etc. Damit wird es jetzt auch klarer, warum Veränderung, ein Wort des Unterschieds, vielen Angst macht. Diese Auslöser zu kennen, ist extrem wichtig für Menschen in allen Wirtschaftslagen, im Verkauf, in Marketing, Sales, aber genauso gut auch für Führungspersonen oder Menschen, die kommen, um ein Unternehmen zu sanieren, die Change Manager eben. Über Erfolg oder Misserfolg einer solchen Aktion entscheidet sehr stark, wie Sie diese Veränderungen vor Ihren Mitarbeitern formulieren. Einer der berühmtesten Fehltritte, was Veränderungsformulierung betrifft, war die Einführung der Computer in vielen Unternehmen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als es die Schreibmaschine gab. So wurde in einem großen amerikanischen Versicherungsunternehmen über Jahrzehnte viel mit der Schreibmaschine gearbeitet. Als dann auf Computer umgestellt wurde, hat man dies den Mitarbeitern mit folgenden Worten präsentiert. Wir haben völlig neue Maschinen gekauft, die ihre Arbeit revolutionieren wird. Nichts wird mehr so sein wie früher. Alles wird anders und für jeden von ihnen wird sich die Welt verändern. Sie können sich vorstellen, was in den Köpfen der Mitarbeiter los war. Jemand, der 15 Jahre mit der Schreibmaschine geschrieben hat, ist nicht wirklich interessiert an Revolution. Nun, was war das Ergebnis? Totale Panik. Viele Mitarbeiter haben gekündigt, haben sich den großen Schritt nicht zugetraut, fühlten sich zu alt, um sich noch einmal völlig umzustellen. Es herrschte große Verunsicherung. Wie wäre es besser gelaufen? Nun, wenn Sie wissen, dass nur 15% der Bevölkerung an neu und anders interessiert ist, aber 85% wollen, dass die Dinge gleich bleiben bzw. sich Schritt für Schritt anpassen, dann wäre es hilfreich gewesen, andere Worte zu verwenden. Denn wenn Sie es mit Gleichheitsmustern zu tun haben, dann vergessen Sie am besten Worte wie Neu oder Revolution. Besser wäre folgende Formulierung gewesen. Wir haben Maschinen gekauft, die genauso funktionieren wie Ihre Schreibmaschine. Sie haben exakt die gleiche Tastatur. Sie können Ihre Arbeit im Wesentlichen so machen wie bisher. Und Sie haben ein paar Extratasten, die es Ihnen möglich machen, schneller zu arbeiten und Fehler einfacher zu korrigieren. Das kann Ihre Arbeit einfacher machen. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Maschine nutzen können. Hören Sie den Unterschied? Was, glauben Sie, funktioniert besser? Wo werden Ihre Mitarbeiter motivierter sein, das Neue anzunehmen? Ich bin überzeugt, viele Unternehmen würden sich eine Menge Geld ersparen, wenn sie das beherzigen würden. Und wenn Sie diese Filterprozesse nun kennen, dann wird es auch schnell klarer, warum viele Menschen Angst vor Veränderung haben. Wenn die Ankündigung einer Veränderung sehr drastisch ausfällt, also mit vielen Worten wie neu, anders, völliger Wechsel, Revolution etc., dann reagieren die meisten Menschen panisch. Es paralysiert sie. Sie haben Angst, überwältigt zu werden, das heißt, sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Der Grund dafür liegt, wie wir ja jetzt wissen, zu einem Großteil darin, wie die Veränderung präsentiert wurde. In meiner Praxis als Trainerin in Unternehmen habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Veränderungen so angekündigt werden, dass es Angst macht und Menschen eher demotiviert, als freudestrahlend den neuen Umschwung zu bejubeln. Hier nun ein paar Tipps, was Sie genau tun können und was nicht. Zuerst, was Sie nicht tun sollten. Sprechen Sie nicht darüber, wie alles anders wird und wie sich die Dinge verändern werden. Denn das sind genau die Worte, die Angst machen. Beginnen Sie zuerst, Ihre Gesprächspartner dort abzuholen, wo Sie sind. Das heißt, betonen Sie zuerst das, was im Wesentlichen gleich bleibt. Und was jetzt passiert, verglichen mit dem, was bis jetzt war. Worte wie »Wir machen weiterhin das Gleiche«, »dasselbe«, »die gleichen Arbeitsschritte«, Meistens wird es genauso sein wie früher und so weiter. Und erst dann sagen Sie, wie und was sich verbessern wird. Es ist wichtig, dass Sie Worte wie verbessern, erleichtern, vereinfachen finden. Denn dann ist es einfacher anzunehmen. Wenn Sie eine Veränderung so ankündigen, dann verschrecken Sie nicht die Menschen, die an Gleichheit orientiert sind. Denn wir wissen bereits, das ist circa ein Viertel der Bevölkerung. Wörter wie leichter, verbessern, erleichtern eure Arbeit, es wird schneller, effektiver, kündigen einen Verbesserungsprozess an und dies spricht Menschen mit einem Gleichheits- mit Ausnahmemuster an. Und das sind ca. 60% aller Menschen. Es beschreibt ja die gleiche Idee einer Veränderung, nur wirkt es nicht so hart. Denn die wenigsten möchten Worte wie neu und anders hören. Es gibt aber noch einen Punkt, der bei der Ankündigung einer Veränderung ganz wichtig ist. Nehmen wir einmal an, Sie wollen eine neue Software einführen. Nun, die meisten haben einen Horror vor einer neuen Software. Ich nehme mich selbst da gar nicht aus. Wenn ich weiß, ich habe mit einem Programm lange gearbeitet, ich kenne mich aus, ich bin im Wesentlichen zufrieden gewesen damit und dann kommt dann da ein neues Programm, das kenne ich selbst gut, wie wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, wenn wir da so eine innere Ablehnung spüren, so... Ugh. Wenn dieses Programm nun auch noch als neu und revolutionär und alles anders als bisher angekündigt wird, dann motiviert das nicht unbedingt alle Menschen. Im Gegenteil. Bei den meisten Menschen schürt es eher die Ablehnung und die Angst. Und vor allem und da kommen wir jetzt zu dem wichtigen Punkt, auch wenn die Ankündigung von all den vielen Möglichkeiten, die der Anwender mit dem neuen Programm hat, spricht, dann demotiviert das eher. Denn Menschen, die Angst vor Veränderung haben, schauen nicht auf die Möglichkeiten, auf all die vielen Optionen. Nein, sie wollen wissen, wie etwas geht. Das heißt, sie sind eher prozessorientiert als optionenorientiert. Sie kennen dieses Muster ja bereits aus dem letzten Podcast. Wenn Sie zum Beispiel ein neues Softwareprogramm in Ihrem Unternehmen einführen oder einen neuen Arbeitsprozess initiieren wollen, dann beginnen Sie so. Schritt 1. Sagen Sie zuerst – was alles im Wesentlichen gleich bleibt. Schritt 2. Sagen Sie dann, was besser und einfacher wird. Schritt 3. Geben Sie Sicherheit mit konkreten Schritten. Erklären Sie, wie diese genau anzuwenden ist, wie Sie es in den Alltag integrieren können. Das heißt, Sie erklären den Prozess des Wie. Das beruhigt und gibt Sicherheit. Sie können es zum Beispiel so formulieren. Hier haben wir ein Programm, mit dem Sie genauso arbeiten können, wie Sie es immer getan haben. Im Wesentlichen werden Sie alles so wiederfinden, wie Sie es kennen. Und es hat ein paar zusätzliche Werkzeuge, mit dem Sie Ihre Arbeit schneller bewältigen können. Damit wird es leichter für Euch und nicht so schwierig und anstrengend wie bisher, denn wir verbessern die Produktivität, während wir Zeit sparen. Wie das genau funktioniert, erklären wir Euch in ganz einfachen fünf Schritten. Ja, so oder ähnlich könnte es klingen. Merken Sie, um wie viel leichter es ist, ein neues Programm anzunehmen, wenn es so angekündigt wird? Ob Sie mit Ihrer Neuerung durchkommen? Ob Sie Ihre Mitarbeiter motivieren werden, diese Neuerung anzunehmen? Nun, es hängt ganz stark von Ihrer Wortwahl ab. Dieses System der drei Schritte funktioniert für alle Neuerungen in einem Unternehmen. Neue Software neue Arbeitsprozesse, wenn Mitarbeiter neue Ideen einbringen oder wenn sie in einer Besprechung gehört werden wollen. Aber es funktioniert auch zu Hause, bei Ihrem Partner oder bei Ihren Kindern. Wenn Ihre Kinder zum Beispiel Angst vor einer neuen Schule oder auch nur vor einem neuen Schuljahr haben, dann sagen Sie es ebenfalls in den drei Schritten. Erstens, betonen, was gleich bleibt. Zweitens, betonen, was besser einfacher wird. Und drittens, wie genau es funktionieren wird. Also zum Beispiel, hey, Schule ist cool und in der neuen Schule ist es im Wesentlichen so wie bisher und du bist älter und talentierter und gereifter und so funktioniert auch das nächste Schuljahr jeden Tag für Tag aufs Neue. So oder ähnlich kann es klingen. Ja, und genauso funktioniert es auch am Arbeitsplatz. Versichern Sie Menschen, dass sie das schaffen können und wie sie Unterstützung finden. Damit fällt es allen Beteiligten leichter, auch große veränderungen anzunehmen ich empfehle ihnen probieren sie es einfach aus und stellen sie dann selbst fest wie es wirkt ich bin sehr gespannt wie es ihnen mit diesen drei schritten für eine positive veränderung geht wie leicht es ihnen fällt ihre umgebung zu motivieren eine veränderung gut anzunehmen schicken sie mir doch ein e-mail unter blagus@sozusagen.at falls sie noch mehr an Stimme und Sprechtechnik bzw. Worte des Überzeugens interessiert sind, besuchen Sie mich doch auf meiner Homepage unter www.sozusagen.at. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ihre Barbara Blagus Dies war eine weitere Folge von »Das Abenteuer – Überzeugende Sprache« von und mit Barbara Blagus. Mehr über Trainings und Coachings zu den Themen überzeugende Sprache, Stimme und effektive Sprachmuster finden Sie auf meiner Homepage unter www.sozusagen.at Alle Infos zu vielen anderen hörenswerten Podcasts finden Sie auf Das Abenteuer Leben, dem größten deutschen edutainment portal